0: In der Nähe von Ottendorf-Ukrilla wird eine Leiche im Wald gefunden Eine Spur lässt vermuten, dass ein Sowjetsoldat der Täter ist im Frühjahr 1954. Am Abend des 27. Februar spaziert ein älterer Herr durch die Wälder rund um die Ortschaft. Doch der entspannende Spaziergang findet ein jähes Ende. Der Rentner findet im Wald eine leblose Person. True-Crime-Autor Henna Kotte war mit
2: uns am Tatort. Wir befinden uns heute in einem Kiefernwald in der Nähe vom Ort Ottendorf-Okrilla. Und hier geschah ein schrecklicher Mord. Als
0: sich der Spaziergänger der am Boden liegenden Frau nähert, erkennt er schnell, dass sie tot ist. Sie hat eine schwere Kopfverletzung und liegt in ihrem bereits geronnenen Blut. Der Mann macht sich sofort auf den Weg und verständigt die Polizei.
2: Bei der Toten handelt es sich um die 30-jährige Anneliese Göttlich. Und sie ist hochschwanger. Im neunten Monat, sie steht kurz vor der Entbindung. Jetzt ist sie tot und mit ihr ihr Kind. Auch der Gerichtsmediziner bestätigt, es liegt hier ein Mord vor. Die
0: Spurensicherung sucht den Fundort ab. In der Nähe der Leiche stellen die Ermittler interessante Beweismittel sicher, die womöglich zum Täter führen
2: könnten. Der Frau wurde offensichtlich in den Hinterkopf geschossen und nahe am Leichenfundort findet sich auch eine. Pistole englischen Fabrikats und davon wieder nicht weit weg findet sich das Käppi eines Sowjetsoldaten. Das Käppi
0: mit dem leuchtend roten Sowjetstern ist eine vielversprechende Spur. Die Soldaten der Roten Armee genießen in der Bevölkerung keinen allzu guten Ruf. Zu frisch sind die Erinnerungen an Gräueltaten. Die Sowjetsoldaten vor allem unmittelbar nach Kriegsende an der sächsischen Bevölkerung verübt haben.
2: Mit dem Einmarsch der Sowjetsoldaten verbreiteten sich natürlich auch Gerüchte, die oft auf Tatsachen beruhten. Also, dass sie Frauen vergewaltigten, dass sie durch die Keller zogen und so viel Essbares, wie sie finden konnten, mit sich nahmen. Auch wurden Wohnungen geplündert und Wertgegenstände mitgenommen. Und selbst ich kannte einige Frauen, die von Angst und Gewalt berichtet haben. Auch die Recherchen zu Kriminalfällen, die ich ja nun sehr lange schon betreibe, haben einige solche Fälle zutage gefördert. Wobei man natürlich sagen muss, nicht immer waren die Urheber die Soldaten der Roten Armee.
0: Neun Jahre nach Kriegsende hat sich das Verhältnis der Bevölkerung zu den Besatzern wieder etwas normalisiert. Übergriffe sind nicht mehr alltäglich, doch sie kommen gelegentlich noch
2: vor. Wenn eine Gewalttat vorliegt an einer Frau, daneben findet man ein Russenkäppi, dann ist natürlich die erste Schlussfolgerung, vielleicht hat der Täter im Verlauf der Gewalttat einfach etwas von seiner Kleidung verloren. Es gab ja schon Fälle, wo der Dieb den Personalausweis am Tatort zurückgelassen hat. Man holt Erkundigungen in der Rosenkaserne ein und dort sind keine Unregelmäßigkeiten bekannt. Die Mordermittler bleiben skeptisch.
0: Die Indizien erscheinen auf sonderbare Weise widersprüchlich. Von Anneliese Göttlich ist nicht bekannt, dass sie irgendwelche Kontakte zu Soldaten der Sowjetarmee hat. In ihrem hochschwangeren Zustand ist sie auch nicht das typische Opfer für einen sexuellen Übergriff. Die Tatwaffe, eine Automatikpistole, stammt aus englischer Produktion. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein einfacher russischer Soldat Zugang zu einer solchen Waffe hat. Und auch mit dem Käppi stimmt etwas nicht, sagt Henna Kotte.
2: Es ist das Käppi eines Sowjetsoldaten, aber es ist dieses Sommerkäppi, was jetzt im Februar natürlich nicht getragen wird. Es gibt einen Winter- und einen Sommerbefehl und im Winter tragen auch Sowjetsoldaten Fellmützen oder Mützen mit künstlichem Fell, die sogenannten Bärenfotzen.
0: Die offizielle Bezeichnung für die Wintermütze der Russen ist Ushanka. Doch in den Kasernen der Nationalen Volksarmee ist der unfeine und spöttische Begriff Bärenfotze der Brüller. Und weit verbreitet. Doch die am Tatort gefundene Mütze ist Sommerbekleidung. Opfer, Waffe, Mütze und Jahreszeit, all das passt nicht zusammen. Die Ermittler konzentrieren sich auf das Umfeld der Getöteten.
2: Mit wem hatte Anneliese Göttlich ein Verhältnis? Und nach kurzem Rechercheweg stößt man auf den Bauernsohn Werner Thieme. Werner Thieme ist der Sohn eines der größten Bauern im Ort und die Familie entging der Bodenreform. Sie besitzt weiterhin Land und betreibt den Bauernhof. Vater Thieme ist als jähzornig bekannt. Er ist ein Machtmensch, unter dem die Angestellten litten. Auch sein Sohn. Das ist im Ort bekannt. Zumal sein Sohn Werner Thieme bereits ein uneheliches Kind hat und nur mit großen Schwierigkeiten seinen Vater wieder beruhigen konnte. Also er hatte dort einiges auszustehen. Mittlerweile haben die Eltern den Enkel anerkannt.
0: Der Großbauernsohn scheint Vater des ungeborenen Kindes von Anneliese göttlich zu sein. Doch das könnte ihn in Teufels Küche bringen. Denn Werner Thieme plant zu heiraten. Allerdings nicht seine geliebte Anneliese Göttlich.
2: Heiraten soll Werner Thieme eine dritte Frau. Und zwar die Tochter eines eben solchen Großbauern. Also da war noch so richtig Prestige. Also das ist noch die alte obere Dorfgesellschaft, die sich untereinander heiratete. Und jetzt noch ein zweites uneheliches Kind bringt natürlich die geplante Ehe in große Schwierigkeiten. Also dann wird auch die zweite Bauernfamilie sagen, nee, wir geben unsere Tochter nicht einem, der hier durch die Gegend die Frauen beglückt. Der Leumund war schon äh, wichtig, vor allen Dingen in den ländlichen Gebieten. Das ist ja bis heute im Prinzip so. In der Großstadt kann man das, das verläuft sich irgendwie in der Anonymität. Während man geht sich in einem kleinen Ort nicht aus dem Weg. Und es gibt sofort die Gerüchte, die blühen. Und es gibt sofort, das ist ein leichtes Mädchen, die mit jedem ins Bett geht, obwohl das... Gar nicht der Fall gewesen ist. Die Anneliese Göttlich hat offensichtlich ihren Werner geliebt. Werner Thieme hat sich längst gegen
0: sie entschieden. Er will die standesgemäße Hochzeit mit einer anderen Großbauerntochter, so wie der ländliche Brauch und der autoritäre Vater es verlangen. Anneliese Göttlich gibt aber nicht auf. Sie macht kurz vor dem Mord noch einen Versuch, Werners Herz zu erweichen, indem sie ihn ins Kino
2: einlädt. Den Film wählt sie sorgfältig aus. Und an jedem Abend des 25. Februar ist sie mit ihm ins Kino gegangen. Und das sicherlich mit Absicht in dem Film. Es geschah aus heißer Jugendliebe. Eine, nun sagen wir, umstrittene Produktion der damaligen Zeit. Es geht um praktisch Minderjährige, ein minderjähriges Liebespaar, wo sie schwanger wird. Doch am Ende bekennt sich der junge Mann zu seinem Nachwuchs. Der Film hatte offensichtliche Parallelen zu ihrer eigenen Geschichte.
0: Den Ermittlern ist klar, dass Thieme ein nachvollziehbares Motiv hatte, Anneliese göttlich zu töten.
2: Werner Thieme wird verhaftet und in seiner Wohnung, er wohnt ja bei seinem Vater im Gehöft, findet man viele Waffen und man findet Schund- und Schmutzliteratur der damaligen Zeit. Also das heißt Abenteuerhefte in Westernromane, Kriminalromane, die im krassen Gegensatz zu denen in der DDR Vertriebenen stehen. Denn auch die DDR hatte Heftchenliteratur, die aber vom richtigen Klassenstandpunkt aus geschrieben worden ist.
0: Neben verbotenen Waffen wie Säbeln und sogar Eierhandgranaten findet die Polizei auch die Stiefel des Verdächtigen. An ihnen klebt Blut. Unter der Last der Beweise legt Thieme schließlich ein Geständnis ab.
2: Werner Thieme hatte sich von Freunden eine Waffe besorgt, diese englische Pistole. Und er hat extra das Russenkäppi eingesteckt, weil er den Tod der Anneliese geplant hatte. Und er wollte den Verdacht von sich ablenken und auf Sowjetsoldaten schieben. Vielleicht war Werner Thimes Hoffnung, dass wenn er es auf Sowjetsoldaten schiebt, dass die Ermittlungen versanden. DDR-Behörden durften gegen Militärangehörige der Sowjetarmee nicht ermitteln.
0: Thieme sah sich von seiner schwangeren Geliebten in die Enge getrieben. Mit
2: der Geburt des Kindes war täglich zu rechnen. Werner Thieme hat Anneliese bekniet. Er hat gefleht, ihn nicht beim Standesamt als Vater anzugeben, weil er die Konflikte mit seinem Vater fürchtete und damit die geplante Ehe in Gefahr gebracht hat. Doch Anneliese bestand, auf dem Bekenntnis zum Kind. Auch für die junge Frau steht einiges auf dem Spiel. Ledige Mütter waren gesellschaftlich gesehen Außenseiter. Das heißt, ein uneheliches Kind, solche Frauen hatten es auch im Sozialismus schwer. Werner
0: Thieme lockt die nichtsahnende Anneliese in den Wald und schießt ihr dort unvermittelt in den Hinterkopf. Dann platziert er das rossenkeppi am Tatort, um die Ermittler in eine falsche Richtung zu lenken.
2: Die sozialistische Presse weidet diesen Fall, diesen Mordfall aus und es wird über ihn bis ins überregionale Parteiblatt das Neue Deutschland berichtet. Sowohl über die Tat und die Verhaftung des Werner Thieme als auch dann später über den Mordprozess. Für die sozialistische Propagandamaschine
0: ist Thieme ein gefundenes Fressen. Als Großbauernsohn ist er ein Abkömmling des Klassenfeinds, der alten kapitalistischen Ordnung. Er ist zudem ein Frauenmörder. Und nicht nur das. Sein Opfer war hochschwanger. Thieme hat also auch noch ein Kind auf dem Gewissen. Er ist das ideale Hassobjekt. Linientreue Journalisten überbieten sich darin, ihn als vollkommenen Verächter des Sozialismus zu porträtieren. Vollkommen unverzeihlich ist dass er versucht hat, mit einer falschen Spur das Ansehen der glorreichen Sowjetarmee zu beschmutzen. Aufgepeitschte Leserbriefe verlangen bereits seine Hinrichtung. Der Staatsanwalt auch, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte.
2: Im Zeitungsartikel der Sächsischen Zeitung stand nach dem Prozess, der Staatsanwalt beantragt im Interesse der Sicherheit unserer Werktätigen und zum Schutz des ruhigen Schlafes unserer Kinder für den Mörder Thieme die Todesstrafe. Werner Thieme wird zum Tode verurteilt und hingerichtet? Relativ schnell? Der Mordfall zog nicht nur in der Pressekreise, sondern der Schriftsteller aus dem Bezirk Dresden, er wohnte in Ratebeul, Kurt Türke, schrieb darüber einen Roman, Schweigegeld. Der Roman hat sich gut verkauft.
0: Im Roman von Kurt Türke findet sich der Mörder ebenfalls in der Todeszelle wieder. Auf der letzten Seite heißt es, vor Tagen hat er die Zeitung, in der von der Bevölkerung sein Todesurteil verlangt wird, gelesen. Und sein Herzschlag hat ausgesetzt. Bei dem Gedanken an die Zeitung bricht ihm jedes Mal der Schweiß aus. Er starrt in das Dunkel. Er fühlt das Grauen. Aber er fühlt keine Reue.